0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats. Co-animée par Alain Marty et Richard Frender en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises. abonnés à cporadio.tv, vous avez raison et nous vous en remercions. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO radio tv A mes côtés, pour co-animer cette émission, Annie Pinquier, qui est directrice du pôle public d'EPSA Opérations et Procurement, et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous recevons Corinne Laura, qui est directrice des achats de la Société du Grand Paris. Dites-moi bonjour Corinne. Bonjour. Alors vous êtes ingénieure agronome, et pas à Grenoble comme disait Coluche. <rire> Votre premier emploi, pas simple, vous êtes sur les produits frais à Ringis, chaque matin pour la Grande Distrib. Euh, pourquoi ce choix
2: euh, le, le choix de la grande distribution qui, quand on rentre sur le marché du travail, est qu une entreprise qu'on connaît parce qu'on euh, l'utilise. Voilà, on, on euh, et donc euh, un milieu dynamique et qui, euh, d'un point de vue achat, est très mature.
1: Mais Rungis, c'est un sacré choix quand même.
2: Oui, bah, c'était une aventure un petit peu atypique, mais très formatrice.
1: Bon, 10 ans de grande distribution et vous passez ensuite dans un, un autre univers, un vrai virage, l'univers immobilier. Pourquoi
2: euh, là, plutôt, euh, j'allais dire, par, euh, par hasard. dormir <rire> Non, non, plutôt euh, par hasard. Ce n'est pas un, un vrai choix, mais plutôt euh, une envie de découvrir un autre domaine. Euh, et donc, euh, effectivement, l'immobilier qui n'a pas de rapport direct euh, avec Priorité, la, la grande distribution, mais plutôt euh, envie de,
1: de continuer à apprendre. Très bien. Et enfin, vous rejoignez la Société du Grand Paris. Alors, au départ, c'était une start-up, on peut le dire, je crois. Tout à fait. Et puis, alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu Qu'est-ce que ça va devenir ensuite
2: alors aujourd'hui c'est une société qui a quand même dix ans euh, et ouais, effectivement euh, elle a été créée euh, et, et elle a mis du temps euh, à se développer puisque fortement euh, politisée euh, et euh, on va dire que euh, le Grand Paris Express et les travaux ont démarré euh, il y a maintenant euh, cinq ans. Et euh, ce projet a été déclaré d'utilité publique euh, il y a à peu près trois ans. Et c'est là vraiment que cette société a, a, a été développée en termes de ressources. On est aujourd'hui euh, un peu plus de 500, 600. Ah et, oui, euh,
1: déjà la bonne start -up. Voilà,
2: on ne peut plus être considéré comme une start-up <rire> et on continue de, de grandir. Euh, voilà, la, la vraie difficulté est d'arriver à transformer son, cette entreprise avec beaucoup, beaucoup euh, de ressources qui arrivent euh, en même temps.
1: En chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne On peut parler de chiffre d'affaires
2: Alors, c'est pas du chiffre d'affaires, hein, euh, effectivement, mais euh, on va dire que le, le projet du Grand Paris Express, c'est euh, 35 milliards, euh, donc euh, à un horizon de 2030.
1: Évidemment, euh, et, mais à 2030, ça s'arrête, c'est ça
2: C'est une société de projet, donc effectivement, quand on aura développé le Grand Paris Express et que vous prendrez tous euh, les nouvelles lignes de métro, euh, Bien euh, cette société... Euh, doit se, se projeter soit sur d'autres grands Ailleurs, projets, grand Lyon, euh, ou... peut-être ou, ou le Grand Berlin, je ne sais pas, mais ah en oui. tout cas, euh, ça fait partie euh, des choses
0: qu'il faut déterminer en termes de stratégie de, dans de du cette société. Tout, tout à fait. Très bien, Annie. Alors, ben, vous, vous le disiez, hein, 68 gares, des centaines de kilomètres de réseau, les chiffres sont assez euh, impressionnants. Est-ce qu'il y a une fierté particulière à, à participer à cette création de la ville de demain? Alors fierté
2: oui bien sûr mais ça donne du sens en tant que francilienne. On sait ce qu'on est en train de construire. Je pense que quand on prend les transports tous les jours à Paris, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on va bosser. Et le contexte sanitaire a fait que on a besoin de, de développer l'ensemble de, de nos transports donc je pense que ça donne beaucoup de sens.
0: Est-ce qu'il y a une, une, des contraintes spécifiques euh, sur votre métier de directeur des achats Puisqu'on parlait de société avec une, un calendrier fini Alors 2030. effectivement, il y a des contraintes très fortes en termes de planning, puisque
2: on est relativement bien médiatisé. Euh, et je pense que tout le monde, et beaucoup d'entre nous, suivent avec attention. Et, et effectivement, on avait déjà des engagements en termes de, de planning liés au JO et la crise sanitaire va nous amener à, bah, à regarder un petit peu au-delà euh, d'ores et déjà. Donc effectivement il y a des contraintes de planning qui sont fortes euh, des contraintes techniques également euh, c'est un projet qui est totalement euh, inédit on, on, on creuse sous des profondeurs euh, vraiment importantes et, euh, et donc il y a pas mal de, de, de prouesses et puis euh, beaucoup de choses que nous découvrons en cours de route donc effectivement euh, on va dire que euh, les contraintes liées projets sont sont très fortes.
1: Et le fait que ce soit médiatisé, c'est un problème ou c'est au contraire, ça vous permet d'être encore plus vigilant
2: Alors, ça nous contraint à être vigilant d'un point de vue achat puisque bah, on est euh, soumis euh, aux, achats, enfin, aux directives de, mmh. des achats publics hein, et, et donc on a un sujet bien évidemment de confidentialité et quand euh, tout le monde s'intéresse euh, à tout ce que nous faisons et on a énormément de procédures en cours, euh, on a une pression à ce niveau-là qui est euh, importante et qui est compliquée à gérer surtout quand on a une entreprise qui grandit très très vite oui. en termes de collaborateurs c'est euh,
0: tous les jours un petit peu plus compliqué. Évidemment, Annie Justement, la chose publique, pour faire un petit retour arrière, qu'est-ce qui vous a amené vers la chose publique après euh, la grande distrive Bonne question. Eh bien, euh,
2: avant de, enfin, entre la grande distrib et, 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 et la société du Grand Paris, je suis passée euh, à, à la Poste, qui est également deux. Voilà, un organe qui est ce qu'on peut appeler entité adjudicatrice, hein, puisque la Poste a des services euh, et donc euh, est régie là aussi euh, au service public hein, par, par ses missions de base. Et effectivement, euh, je trouve que c'est un domaine où en termes de maturité achat, euh, la contrainte juridique est forte et néanmoins, on, on a encore un, un grand gap en termes de, de, de maturité et de performance achat. Et pour moi, c'est vraiment ça qui était très très intéressant à développer euh, sur ce type de, de projet.
0: Peut-être pour, pour finir, sur le, 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 le développement durable et le caractère soutenable des investissements est quelque chose qui est euh, incontournable hein, au cœur des achats. Euh, Est-ce qu'à la SGP, vous lui donnez une priorité particulière euh, oui, à
2: plusieurs titres, euh, on, on va emprunter sur les marchés financiers et on va emprunter euh, notamment sur... Euh du système et des obligations vertes, par exemple. Donc toutes les démarches que nous allons pouvoir mettre en œuvre au sein de nos marchés vis-à-vis -vis de nos fournisseurs vont nous aider à financer même ce projet. Donc ça donne le sens profond de la démarche. On sait que bien évidemment le projet en lui-même est un point positif sur le volet le volet des déplacements et donc a un atout majeur au niveau de la région parisienne et et donc euh, le relais au niveau de nos marchés pour euh, contraindre euh, et en tout cas imposer une politique euh, responsable euh, et sociétale et environnementale est, est très importante et largement débattue et toujours en évolution. On se questionne toujours un peu plus tous les jours sur ce volet-là.
3: Pascal j'ai regardé un peu votre parcours et je crois que vous avez géré une partie euh, une partie service ou dans la partie euh, facility management avec des services sur le long terme, est-ce Comment vous faites dans vos appels d'offres Est-ce que ça, est-ce qu'ils ont cette, ce, pour une partie d'entre eux, cette partie suivie dans le long terme Mais comment ça va se passer lors de la dissolution de la société du Grand Paris, euh, dans même si c'est annoncé dans 30 ans ou dans 20, enfin, dans, enfin dans longtemps, disons, comment vous ferez pour pouvoir garantir cette, cette continuité de service sur des appels d'offres qui auront été passés plusieurs années
2: alors, en Pardon. fait, euh, les, les, les consultations hein, et les marchés qu'on qu met en œuvre, euh, aujourd'hui, on ne le fait pas seul et on le fait avec la RATP et Île-de-France Mobilité. Euh, donc, on, on a un volet projet qui est porté directement par la Société du Grand Paris, mais le volet exploitation est porté par ceux qui vont exploiter euh, le réseau demain. Donc, euh, soit la RATP, soit Île-de-France Mobilité. Et on travaille en amont avec eux pour réfléchir en coût complet, être vraiment performant sur la construction, et l'exploitation, euh, mais c'est bien eux demain qui prendront le relais sur ce volet-là. D'accord, très bien. Au-delà de la société du Grand Paris.
3: Et qu'est-ce que vous attendez d'un fournisseur aujourd'hui C'est quoi pour vous un bon fournisseur
2: Un bon fournisseur, c'est celui qui va nous aider euh, à, à apporter euh, vraiment une performance collective, c'est-à-dire qu'on euh, réfléchit, on conçoit euh, euh, un ouvrage. Euh, il est unique, inédit et euh, je pense que euh, même si nous avons euh, des ingénieurs euh, et euh, des prestataires euh, en termes de conception qui, qui pensent à quelque, euh, enfin, à quelque chose et, et qui pensent euh, le faire de, de leur mieux je pense qu'un euh, bon fournisseur c'est euh, nous questionner, euh, nous apporter alors euh, euh, là aussi euh, leur, leur connaissance et leur performance pour euh, re-questionner le projet, euh, tout ça pour euh, améliorer la performance économique puisque nous sommes un projet public et que toute amélioration qu'elle soit technique et économique profite à tous et à l'ensemble des franciliens
3: J'imagine que vous avez été euh, vous avez dû vous réorganiser ré ré dans les mois qui ont précédé euh, euh notre entretien aujourd'hui sur pour vos équipes pour qu'elles se passent en télétravail comment est-ce que vous avez fait pour justement faire en sorte que des, des équipes que je perçois d'extérieur comme très euh, euh, venant de d'horizons assez différents, parce que vous avez des appels d'offres qui sont assez techniques je crois, euh, pour que ces équipes puissent bien travailler ensemble à distance, avec des, des, des compétences et peut-être j'imagine des profils qui sont assez différents est-ce que vous avez mis en place des procédures, des méthodes
2: alors C'est vrai que quand on est une société de projet euh, et qu'on est tous euh, physiquement organisés par projet euh, à partir du moment où on ne peut plus se réunir euh, physiquement euh, ça complexifie euh, la tâche parce qu'il faut savoir que la société du Grand Paris est, est vraiment organisée en un lieu unique justement pour que ce bouillonnement intellectuel euh, ait lieu et que euh, la communication informelle euh, fasse son œuvre aussi mmh. donc c'est un véritable challenge de, de travailler euh, bah, à distance euh, néanmoins j'allais dire que là aussi on, on se re-questionne un peu tous les jours en tant que manager, collaborateur pour avoir des moments et euh, des échanges qui soient formels et, et informels ça nous a aussi contraint à beaucoup revoir euh, la manière dont nous travaillons au quotidien puisque j'allais dire que le volet administratif est relativement important dans nos type de structure et euh, j'allais dire qu'on a re-questionné notre fonctionnement courant euh, avec euh, bah, tous les no nouveaux outils numériques qu'on qu met aujourd'hui à notre disposition.
1: Corinne, le plus beau métier du monde c'est quoi C'est directrice des achats ou membre de la police scientifique <rire>
2: Oh bah Aujourd'hui je trouve que directrice des achats c'est vraiment pas plaît. mal, ouais, <rire> c'est un beau challenge
1: Alors il paraît que vous êtes fan de pop énergétique, c'est quoi ça Ça veut dire écouter de la pop avec du Red Bull ou...
2: euh, Ça veut dire écouter de la musique et se dépenser pour se défouler et euh, être de bonne humeur et d'attaque euh, pour affronter les différents challenges qui sont les nôtres
1: Un exemple de pop énergétique non. Non. <rire> vous me prenez de court. Pas grave. Un dernier livre que vous ayez lu, qui vous aurait marqué, euh, dont vous voudriez nous parler Je ne sais pas, le dernier concours
2: euh, Oui, et puis euh, récemment, j'ai lu euh, un, une jolie histoire euh, « Le pays des autres euh, de » de l'Islamanie qui... C'est une belle histoire, oui tout arrendant. à fait
1: Très bien, merci beaucoup Corinne, merci également à vous Annie et Pascal, fin de ce numéro de ciporadio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et n'oubliez pas on se retrouve mercredi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission
3: L'invité
0: de la semaine de radio.tv une production B2Bradio.tv b en partenariat avec le groupe EPSA et CRM